0: Genau, jetzt darf ich den Pastor Mike nach vorne bitten, er hat uns eine großartige Predigt zum Thema Jesus <lacht> vorbereitet. <lacht> Danke, Valentina. Hey, schönen guten Morgen, schön dich, euch zu sehen. Ihr habt schon richtig laut gesagt, euch geht's gut, das ist wunderbar. Ähm ich begrüße auch alle Gäste, die heute da sind, das erste Mal oder regelmäßig kommen. Schön, dass ihr auch da seid. Ich hoffe, du hast eine gute Erfahrung bis hierhin. Leute, die dich nett begrüßt haben und auch gerade unsere geniale Worship-Zeit. Lass uns noch mal einen Applaus geben. Ich finde, ihr habt es richtig gut gemacht. So, was mich so an Kirche begeistert ist, so Kirche ist ja nicht irgendwie eine Institution oder so eine Person, die alles macht, sondern Kirche bedeutet, dass Menschen, die zusammenkommen und die Gaben einsetzen, die Gott ihnen gegeben hat. Und es ist so vielfältig und so vielseitig. Und ich finde es genial, bei uns in der Kirche zu sehen, wie das immer mehr Gestalt auch annimmt, wie immer mehr Bereiche entstehen und, und Leute einfach in ihren Gaben ähm, Gott dienen können. Und ähm, ich finde es auch genial, letzte Woche, wer war letzte Woche da und hat Terry predigen gehört? Mal alle melden hier, okay? Ja, er ist. Ich habe es mir dann online angehört, ich fand es der Hammer, ja, ich finde es so genial. Ich meine, es war nicht Terrys erste Predigt, aber ihre erste Predigt bei uns und ich fand es richtig gut, wie sie es gemacht hat und ähm, hörst es dir online an, es gibt es bei YouTube, Soundcloud, ähm, Podcast, wo auch immer. Es ähm, lohnt sich, es ist eine richtig gute Message über Gottes Gerechtigkeit und ähm, ich wurde sehr erbaut dadurch und ich hoffe, das wirst du auch und wurdest du auch, Amen. Ähm, ja, heute geht es um Jesus, wie eigentlich jeden Sonntag, <lacht> ähm, wie meine Predigt heißt, dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne einen Vers vorlesen aus der Bibel, aus 2. Korinther 4, 6. Ähm, ich habe heute tatsächlich nur ein Blatt dabei, weil ich verschiedene Bibelübersetzungen nehme. Ähm, das ist einfach einfacher, als jetzt fünf Bibeln hier zu stapeln. Aber wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch eben auf. Und ähm, wenn du neu hier bist und, und du hast noch nicht so die Beziehung zu Jesus, so wir nehmen die Bibel ernst, wir glauben, es ist Gottes Wort. Wir sind begeistert, dass Gott uns die Bibel überliefert und geschenkt hat. Und selbst wenn du das noch nicht glaubst, ich meine die Bibel, die ist, ich glaub, die ist über 1400, fast 600 Jahre über entstanden. 40 Autoren, die daran geschrieben haben, Roter Faden von 1. Mose bis Offenbarung. Also es ist ein wahnsinniges Buch, so allein aus historischen Gründen sollst du das respektieren und mal reinschauen. Es gehört auch irgendwie zur Allgemeinbildung, ja mal die Bibel gelesen zu haben, behaupte ich zumindest. Also, wenn du es noch nicht getan hast, ist ein guter Moment, damit anzufangen. Ähm, Gott, wird dir darin begegnen, davon bin ich überzeugt. So, ihr seht es schon auf der Folie. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Wow, was für eine Stelle. Was das genau bedeutet, das werde ich gleich erklären. Hey, ich habe direkt noch eine andere Bibelstelle dabei, in Matthäus 9. Das ist eine Geschichte, die ich mitgebracht habe und die werde ich auch eben mit vorlesen. Genieß es einfach, das sind Worte direkt aus der Bibel. Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief. Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm doch und leg ihr deine Hände auf, dann wird sie wieder leben. Was für ein Glauben. Und Jesus stand auf und folgte ihm. Auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus wandte sich um, er sah die Frau an und sagte ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir das heute haben und dass es so gut ist, dass es so tief ist, uns immer wieder ermutigt, uns, uns bestärkt in unserem Glauben, dich letztlich offenbart. Und ich bete, dass du heute Morgen sprichst durch dein Wort zu jedem hier Anwesenden, dass du wirklich direkt ins Herz sprichst und dass es ermutigt und auferbaut und dich groß macht heute Morgen. Das bete ich in einem wundervollen Namen, Jesus. Und alle sagen Amen. Und alle sagen Amen. So. Yes, Amen. So, so geht das. Danke. Wer von euch hat Kinder? Ein paar hier, immerhin. Wir sind eine junge Church. Ich habe mittlerweile zwei Söhne. Einer ist zwölf Wochen alt oder 13. Ich vergesse mal, wie man das zählt. Ich glaube, zwölf Wochen. Und ähm, da hat gerade jemand 13 gerufen. Und dann habe ich noch einen Sohn, den Judah, der ist ähm, drei Jahre jetzt schon. Und wie das so ist mit Kindern, die ähm, benehmen sich immer vortrefflich und Judah wirklich <lacht> und Henry sowieso, der ist ja erst frisch geworden. Ähm, und es gibt immer so die Phase des zu bett -Gehens. Und am Anfang fand ich das immer so, so befremdlich, wenn es so Videos gibt, wie Eltern so ihr Kind ins Bett bringen, die Tür zumachen und dann jubeln, weil sie frei haben. <lacht> so mittlerweile kann ich es nachvollziehen. Das ist immer ein ganz schöner Moment, wenn man so die Tür zumacht. Und, also bei uns dauert es immer länger, wenn man zehnmal rein muss. Aber irgendwann macht man die Tür zu und es war das letzte Mal. Und dann ja, ist es so, ach, oh, endlich. <lacht> aber wir lieben unsere Kinder. Ähm, und, und bei Judah ist es so, ich habe ihn gefragt, ob ich das erzählen darf, er hat ja gesagt. Ähm, äh, wir haben so ein Babyphone und, und so eine Station und, und seit drei Jahren und drei Monate und ich weiß nicht, wie viele Tage höre ich jeden Abend das gleiche Lied, mehrmals, ähm, so eine Gute-Nacht-Melodie halt und, und wenn die vorbei ist, dann, dann hört man auch, was er so macht, manchmal auch zwischendrin, wenn es laut ist und eigentlich macht er jeden Abend irgendwas, ja er spielt nochmal mit was, wir müssen reingehen sagen, hey Judah, es ist jetzt eigentlich Bettzeit, geh mal ins Bett oder ähm, er liest was, das ist dann okay so, ich habe Bilder von ihm, wie er schläft mit Büchern über sich und so, das ist ganz süß. Aber manchmal macht er auch was und, und man ist sich nicht so sicher, was er da eigentlich macht. Man hört irgendwas so und dann mal wieder nichts und dann wieder und so und, und du denkst, Mann, warum schläft er nicht schon irgendwie halb zehn? Und, und, und es gibt so verschiedenste Situationen, aber einer habe ich heute Morgen, mitge äh, heute Morgen mitgebracht, da bin ich dann zur Tür rein, ich habe meinen Augen nicht getraut, ne? so also meine Frau hat ihm so Feuerwehrmann Sam Aufkleber, nee, Pflaster geschenkt und es waren so Metallboxen. Gab es irgendwie vor ein paar Wochen beim Aldi. Und, und er hatte zwei von diesen Boxen und er wollte immer mit denen spielen. Wir dachten, okay. Und, und dann komme ich in sein Zimmer rein und ich sehe ihn auf seinem Bett sitzen. Und er hat wirklich von Fuß bis zum Knie tausend Pflaster auf sich geklebt. Und ist gerade dabei, noch so ein anderes Pflaster aufzumachen. Und ich schaue ihn so an und er schaut mich an. Und ich denke so, was machst du da? Ja, und, und er, weil er halt drei ist, so... Keine Ahnung, was mache ich da? Ich habe Aua am Knie. So Okay. Und, ja, und so gibt es viele andere Situationen. Und, und manchmal, also ich kann sehr böse gucken. Ähm, es gibt auch Situationen, da schaue ich dann echt böse an und sage, Judah, ne? was machst du da, wenn er zum Beispiel wieder irgendwas zerstört? Und meine Frau sagt auch, ich gucke beim Predigen immer so grimmig Also wenn ich das heute auch mache, es tut mir leid. Ich versuche mir das abzugewöhnen. Aber ich kann echt böse gucken. Und, und Judah sagt mir dann auch manchmal in so Situationen, dann sagt er, hey Papa, guck nicht so böse. Ja, nicht so böse gucken. Und, ähm, ne Judah, das sagst du manchmal. Ähm, weil er es einfach nicht mag, wenn ich ihn so böse angucke. Weil er auch weiß, dass ich ihn eigentlich lieb habe. Und dann sind so Situationen, wo ich echt sauer auf ihn bin und kein Verständnis habe für das, was er tut. Und dann, <lacht> dann schaue ich echt böse. Und wisst ihr, ich ähm, möchte nochmal diese Stelle vorlesen, die ich gerade vorgelesen habe. 2. Korinther 4,6. Weil für mich ist das ein Bild auch ähm, auf Gott, in der Stelle in 2. Korinther 4,6 geht es nämlich um Gottes Angesicht. Und ähm, ich lese es einfach nochmal. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Und ich möchte heute Morgen über das Angesicht Gottes sprechen. Ich möchte über das Angesicht Gottes sprechen. So, wenn du schon mal bei uns warst, nach dem Gottesdienst, äh, sprechen wir oft den aronitischen Segen. So, der Herr segne dich, behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dich, sei dir gnädig, erhebe sein Angesicht auf dich und sei, äh, schenke dir Frieden. Und ich weiß ob du dir jemals vorgestellt hast, wie eigentlich Gottes Angesicht aussieht. Zum so, Alten Testament sagt, äh, steht, mach dir kein Bild von Gott. Und wir versuchen, das auch immer zu vermeiden. Aber egal, aus welchem Hintergrund du kommst, wir haben alle irgendwelche Bilder von Gott. Sei es der alte Mann auf dem Stuhl oder der erhobene Zeigefinger mit wahrscheinlich einem bösen Gesicht dahinter. Also wir haben so verschiedene Vorstellungen von Gott. Und ich würde heute Morgen gerne uns das anschauen, was eigentlich die Bibel dazu sagt, wie wir uns Gott vorstellen sollen. Weil ich glaube, dass die Bibel der Maßstab ist, wie wir glauben sollen. Und sie hat sehr viel dazu zu sagen. Und das Problem ist, wenn wir falsche Vorstellungen von Gott haben, ja, wenn wir ein falsches Bild von ihm haben, dass sich das auswirkt auf unser Leben. Und ich glaube, dass wenn wir als Christen, ich spreche jetzt mal primär die Christen heute Morgen auch an, ähm, wenn du hier bist und du, du glaubst jetzt nicht an Jesus oder für dich das ist so eine erste Erfahrung überhaupt in der Kirche, dann ähm, spreche ich dich nachher bestimmt auch noch an. Aber so für uns Christen, ich glaube, es ist extrem entscheidend, wie wir unser Leben leben, wie wir die Verheißung Gottes aus seinem Wort annehmen oder das, was, was Jesus uns lehrt. Es ist entscheidend davon geprägt, welches Bild wir von Gott haben. Ja, unser Bild von Gott entscheidet maßgeblich darüber, wie wir unser Leben leben und ob wir das, was Gott für uns eigentlich hat, annehmen können. Seid ihr da mit mir? Ja, glaubt ihr das auch? Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass das ganz viel ausmacht. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir, wie es in diesem Vers steht, einmal Jesus' Angesicht so sehen würden, wie er sich präsentiert, wie er wirklich ist, würde das massivst unser Leben verändern und zwar zum Guten massiv würde es unser Leben verändern. Wenn wir merken würden, ich meine, ne, stell dir mal Jesus vor, wenn du, wenn du dir bewusst wärst, dass Gott dich permanent, andauernd, zu jeder Zeit, zu jeder Lebenslage, egal wo du gerade drin steckst oder was du gerade gemacht hast, dass er dich mit Liebe anschaut, mit Liebe in seinen Augen. Ja, Gottes Herrlichkeit strahlt und wir sehen sie in Jesus sein Angesicht. Wenn du das sehen würdest, ich glaube, es würde dein Leben verändern. Ich glaube wirklich, es würde dein Leben verändern. Die Frage ist, fühlst du dich dann andauernd geliebt von Gott? Bist du dir andauernd bewusst, dass Gott dich liebt? Letzte Woche bei Terry ging es um Gerechtigkeit und ich glaube, es ist so theologisch und, und auch irgendwie in unserem Herzen wahrscheinlich einfach, sich akzeptiert von Gott zu fühlen. So, hey, irgendwann in meinem Leben habe ich diesen Punkt gehabt, wo ich Jesus sage, hey, hier ist mein Leben, komm du in meins, vergib mir meine Schuld, schenk mir dieses neue Leben. Und dann weißt du von der Bibel her und hoffentlich auch in deinem Herzen, dass Gott dir vergeben hat, dass du angenommen bist und dass du ewiges Leben hast. Amen. Das heißt, irgendwo weißt du schon, ich bin akzeptiert von Gott. Aber denkst du auch, dass Gott zufrieden ist mit dir? Hast du das Gefühl, dass Gott dich anschaut und zutiefst zufrieden ist mit dir? dass er dich wirklich liebt, dass er wirklich für dich ist, dass er Gefallen an dir hat. Glaubst du das auch zutiefst? Hier ja, sagt jemand, ja, sehr gut, Amen. Ich, ich glaube, dass, dass, dass uns das manchen öfter, manchen weniger oft, aber dass uns das insgesamt immer wieder schwer fällt, das wirklich zu glauben. Und manche leben wirklich so, so, die sind jeden Tag, je nachdem, wie sie gerade leben, denken sie, hey, Gott liebt mich mehr oder Gott liebt mich weniger. Hey, heute war ein richtig guter Tag. Ja, heute habe ich gerade gespendet. Ähm, nachher bin ich nett zu meiner Schwiegermama und heute war ein guter Tag. Heute kann ich richtig zu Gott aufschauen und sagen, hey, ich liebe dich, weil ich weiß, du liebst mich. Und wie sieht es morgen aus, Montagmorgen? Ja, Chef schlecht drauf, du schlecht drauf, Kollegen schlecht drauf, alles irgendwie schlecht. Ähm, und, und du hast nicht so einen guten Tag und du kommst abends nach Hause. Bist du dann auch so? Oder denkst du, oh, ich muss jetzt mal irgendwie Buße tun und Jesus tut mir so leid und oh, hoffentlich liebt er mich noch? Und, und, und so ist das manchmal so ein Hin und Her bei uns Christen. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch ganz früher kennt, vielleicht machen es auch heute noch welche, keine Ahnung, aber so, so Blümchen und dann pflückt man so die Blätter. So, er liebt mich, er liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. <lacht> Manche kennen das vielleicht noch her. Und manchmal glaube ich, oder da drückt sich mir so, da ähm, habe ich den Eindruck, dass, dass wir so auch mit Gott sind. So, Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht. Gott ist heute zufrieden mit mir, heute ist er nicht zufrieden mit mir. Heute hat er gute Laune, heute hat Gott irgendwie schlechte Laune. So und, 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 so, und so sind wir immer am Hin und Her pendeln zwischen Gott liebt mich und er liebt mich nicht. Und er ist zufrieden mit mir und er ist nicht zufrieden. Ich spreche nicht davon, dass, dass wir irgendwie überzeugt sind, dass wir ewiges Leben haben und dass, dass Gott uns akzeptiert und uns vergibt, sondern ich spreche wirklich davon, so ist Gott zufrieden mit dir. Und um dahin zu kommen, möchte ich kurz auf, auf das ganze Wort Herrlichkeit eingehen. Ähm, wenn da steht, die Herrlichkeit Gottes scheint uns im Angesicht Jesu entgegen. So was ist eigentlich Herrlichkeit Gottes? Wenn ich jetzt also richtig tief reingehen würde, wäre das sehr groß. Deswegen würde ich es einfach zusammenfassen. Ich glaube, die Herrlichkeit Gottes ist letztlich die Essenz Gottes, das Wesen Gottes. Ja, wie er wirklich ist, die Natur Gottes, ist Heiligkeit. Er ist heilig. So, das sagt die Bibel an ganz vielen Stellen. Gott ist heilig. Und wenn wir das zusammenfassen wollen, ist es in meinen Augen sein Wesen, die Essenz Gottes. Und es gibt eine Stelle in, in 2. Mose 33. Ähm, noch nicht einblenden. Okay, da ist sie schon. Ähm, nee, kannst du ruhig einblenden, aber die nächste noch nicht. Und, und Mose war jemand... Ähm, Du hast sicherlich schon mal von ihm irgendwo gehört. So, er ist der, der das Rote Meer teilt, also Gott durch ihn. Und dann gehen sie da durch und die zehn Plagen in Ägypten und so. Das hat alles mit Mose zu tun. Und Mose ist jemand, der sehr eng mit Gott unterwegs war. Man sagt in der Bibel, er hat von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen. Und an einer Stelle, so sie sind gerade auf dem Berg Sinai, die haben sehr, sehr viele krasse Sachen erlebt. Eben mit den Plagen, dem Durchzug durchs Rote Meer, Versorgung in der Wüste, also alles Mögliche. Und dann ist, Gott, ist Mose und, und, und fragt Gott, Hey, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und die, die ähm, diese Geschichte kennen, sie wissen, dass Gott Mose dann in eine Felsspalte steckt und dann ihm vorüberzieht. Und er sagt, hey Mose, ähm, mein Angesicht kannst du noch nicht sehen, aber du kannst mir hinterher schauen. Und was ich so spannend finde an dieser Stelle, wenn Mose fragt, kann ich deine Herrlichkeit sehen? Dann sagt Gott nicht, ähm, noch nicht wechseln, <lacht> dann sagt Gott nicht, ähm, ich zeige dir jetzt meine Heiligkeit. Ich zeige dir meine Gerechtigkeit, ich zeige dir meine Stärke, ich zeige dir meine Vollkommenheit. Das, das ist alles nicht, was Gott wählt, um seine Herrlichkeit Mose gegenüber zu beschreiben, sondern er sagt, das ist eben in der nächsten Folie, Gott antwortet Mose, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Das heißt, Gott. Mose fragt Gott, darf ich deine Herrlichkeit sehen? Und Gott selber umschreibt seine Herrlichkeit als Güte die an ihm vorbeizieht. Und ich finde es so begeisternd, dass Gott selbst es immer wieder in den Vordergrund stellt, dass er auch voller Güte ist, voller Barmherzigkeit. Und wir sehen Gottes Wesen in Jesu Angesicht. Ich weiß nicht, ob es jemals klar war, aber Gott hat gesagt, wir können ihn nicht sehen, wir sollen uns kein Bildnis von ihm machen. Wir würden sterben, wenn wir ihn sehen, weil er voller Heiligkeit ist. Wir würden das nicht aushalten. Und dann kommt Jesus auf die Erde. Und Jesus ist im Endeffekt die Offenbarung Gottes. Jesus ist die Offenbarung Gottes und ganz viele Stellen, auch die, die ich zum Anfang vorgelesen habe, sagt im Endeffekt, hey, wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Und das muss uns ganz klar sein. Das heißt, alles, was Jesus tut, ist letztlich, was Gott tun würde, weil er ja Gott ist. Versteht ihr? Jesus ist Gott und in Jesus offenbart sich Gott persönlich. Und im Alten Testament war Jesus Angesicht äh, Gottes Angesicht eigentlich immer eine Metapher für Gericht. So, wann immer Gott sein Angesicht zugewendet hat, hieß es, dass er segnen möchte, dass er bestätigt sein Volk. Und dann gibt es aber immer wieder Stellen, die davon sprechen, dass Gott sein Angesicht abwendet aufgrund der Sünde seines Volkes. Und das sehen wir in der nächsten Stelle. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch, ja sein Angesicht und will euch nicht mehr hören. Und das beste Beispiel dafür, das finden wir am Kreuz. Jesus ist auf die Erde gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Und in dem Moment, wo er ins Kreuz geschlagen wird und alle Sünden der Welt trägt, in diesem Moment schreit Jesus und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das kann man auch so übersetzen, wenn man das alles zusammennimmt und sagt, mein Gott, warum hast du dein Angesicht von mir abgewendet? Gott hasst die Sünde. Er hasst die Sünde zutiefst und er kann nicht mit der Sünde irgendwie koexistieren. Gott ist vollkommen heilig und die Sünde ist Sünde und es geht nicht zusammen. Und Gott muss sich abwenden, wenn Sünde im Spiel ist. Er muss sich abwenden, sein Gesicht, wie wir es gerade gelesen haben. Selbst bei Jesus, seinem geliebten Sohn, muss er im letzten Moment, als Jesus all diese Sünde, all unsere Schuld letztlich am Kreuz trägt, muss er sich abwenden, weil er nicht die Sünde gutheißen kann, weil er nicht die Sünde, weil die Sünde einfach keinen Platz hat neben Gott. Ich möchte dir heute Morgen beweisen anhand der Bibel, ich möchte wirklich versuchen zu beweisen, dass Gott aber immer mit dir zufrieden ist. Dass er dir immer wohlgesonnen zugewendet ist. Ja? Dass letztlich sein Angesicht dir wirklich in Gnade und in Güte zugewendet ist. Ähm, und dazu möchte ich nochmal eine Stelle lesen, die ein bisschen länger ist, aus Jesaja 58. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, deiner Löser. Ich halte es wie zur Zeit Noas, als ich schwor, dass die Wasser Noas nicht mehr über die Erde gehen sollen. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. In dieser Stelle spricht Gott davon, dass er der Erlöser ist. Wir wissen, dass Israel zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlöst ist. Das heißt, es ist wirklich ein prophetischer Ausspruch, zu dem, in dem Gott sagt, hey, es wird eine Zeit kommen, da werde ich mich dir zuwenden. Da werde ich mein Gesicht nicht mehr abwenden. Das habe ich nur einen kurzen Augenblick des Zorns gemacht, sondern ich werde mich dir auf ewig zuwenden und voller Gnade sein. Und selbst das heißt, wenn Hügel einstürzen, ich war letztes Wochenende in den Alpen, ja, wir haben die Zugspitze gesehen ähm, von weiter weg, das sind so massive ähm, Steinsbrocken. Ja. Ich meine, das ist ja ein richtiger Berg. Und Gott sagt an einer Stelle, an dieser Stelle, dass selbst wenn die zusammenfallen, wenn die zusammenbrechen, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, wie die plötzlich kollabieren, aber selbst wenn das passieren würde, bleibt Gottes Gnade. Sie bleibt. Und ähm, er wird nicht mehr zürnen, sondern er wird sich uns immer zuwenden. Und das ist letztlich der ironitische Segen, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, den ich auch heute nach dem Gottesdienst gleich wieder sprechen werde, sein Angesicht leuchtet über dir, sein Angesicht geht auf über dir. Wisst ihr, ähm, Mose zu Aaron gesagt, also Gott durch Mose, dass er das jedes Mal aussprechen soll, wenn sein Volk zusammenkommt. Jedes einzelne Mal soll er diesen Segen über sie aussprechen und letztlich das proklamieren, was Gott ähm, möchte, sich nämlich seinem Volk zuwenden. Voller Gnade, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Güte. Und trotzdem musste er es immer wieder abwenden aufgrund der Sünde, aber die, die, die Idee Gottes war, sich immer zuzuwenden, dass wir sein Angesicht sehen dürfen. Ich weiß nicht, ob dir wohl ist bei dem Gedanken, dass Gott sich dir immer zuwendet und dich anschaut. Und ich weiß auch nicht, was für ein Bild du von Gott hast, wenn er dich dann anschaut. Ich habe dich das am Anfang schon mal gefragt. Ich glaube, bei vielen von uns ist es so, wie, wie ich das vorhin versucht habe darzustellen, so was tust du da? Ja, Warum machst du das? Und, und ich glaube, ganz oft stellen wir uns Gott so vor. So, wir, wir sind in einer Situation und, und wir machen irgendwas Dummes, Ja, wir sündigen, wie auch immer du das nennen möchtest oder wir haben einen schwachen Moment und machen wieder was, was wir nachher bereuen oder wir einfach wissen, das ist nicht cool. Und, und, und ich, ich denke da manchmal an Gott in so Situationen und denke so, oh, <lacht> schon wieder. Und, und dann frage ich mich, wie schaut denn Gott jetzt auf mich? Und schaut er ja so wie ich, so grimmig und oder, oder völlig verzweifelt, lag, oh, warum tust du das? So, ja, so, so wie schaut Gott auf dich? Wie empfindest du das? Ich weiß nicht, ob du dir jemals Gedanken darüber gemacht hast, Aber ich glaube, ganz tief in unserem Herzen tun wir das, weil es darauf, ähm, weil aufgrund dessen reagieren wir ja auf Gott. Und so wie wir uns Gott vorstellen, so reagieren wir auch auf ihn. Und wie schauen wir, wenn wir was Dummes machen und, und wir denken, Gott schaut uns jetzt gerade an? Machen wir auch so? <lacht> Sorry, ich bin halt nur drei oder 34. <lacht> ähm, ja. Wie schaut Gott dich an? Ich glaube, dass Gott dich voller Gnade anschaut, wie wir es gerade gelesen haben. Und die Frage ist, die wir uns alle stellen und die du dir vielleicht auch gerade in dem Moment stellst, wie geht es aber, wenn ich denn noch sündige? Ich habe gerade gehört, Gott wendet sein Gesicht ab, wenn ich sündige. Jetzt sagst du, Gott schaut mich dauernd permanent, immer während an, voller Liebe und Gnade. Aber wie kann das sein? Und, und was passiert denn in den Situationen, wo ich denn wirklich sündige? Wo ich denn gerade was falsch mache? Wo ich es denn gerade nicht schaffe? So also die Bibel sagt doch dann in dem Moment schaut er doch weg oder mich böse an. Das, das muss ich doch in dem Moment dann erwarten, oder? Nicht sagt dir nein, das ist eben nicht so. Das ist nicht Gott. Das ist nicht seine Art. Das ist nicht sein Charakter. Das ist nicht sein Geist, dass er dann irgendwie erzürnt dich anschauen würde oder anklagend oder völlig verzweifelt, dass aus dir nie was werden wird. Ähm, ja, so ist Gott nicht. Gott hasst die Sünde. Das habe ich schon gesagt, aber deswegen hat er Jesus geschickt. Was auch immer du über Jesus weißt oder nicht weißt, was du wissen musst, ist, Jesus ist gekommen. Er ist ähm, Gott persönlich, der auf die Welt gekommen ist, geboren von einer jungen Frau, wie wir es gerade gesungen haben, der schuldlos war, ohne Sünde, sein ganzes Leben hindurch, der Zeichen und Wunder getan hat, und dann ans Kreuz geschlagen wurde, um deine und meine Schuld auf sich zu nehmen. Und das hat Terry letzte Woche so herrlich gepredigt, dass es Gottes Gerechtigkeit ist, die wir bekommen. Wir können sie uns nicht verdienen. Wir können es nicht. Wir können sie nur im Glauben annehmen. Wenn diese Gerechtigkeit kommt, ihr Lieben, dann gehören wir zu Jesus, dann sind wir mit ihm verbunden und dann wird Gott immer während freundlich auf uns schauen. Warum? Warum geht es, obwohl wir dann auch manchmal noch sündigen? Kolosser 3, Vers 3, ich habe das nicht dabei, aber da steht, wir sind verborgen mit Christus in Gott. Wir sind verborgen mit Christus in Gott. Und vielleicht hast du schon mal eine Predigt darüber gehört und, und ich möchte sie aber noch mal sagen. Das ist das Verrückte. Sobald Jesus in unserem Leben ist, dann sind wir mit Jesus verbunden und dann ist jedes Mal, wenn Gott auf uns schaut, sieht er letztlich Jesus. Weil Jesus wie so über uns ist, in uns ist, um uns ist und Gott sieht Jesus in dir. Und denkst du, Gott war jemals sauer auf Jesus? Nee, oder? Denkst du, Gott ist jemals sauer auf dich? Nein weil du bist verborgen mit Christus in Gott. Wenn er dich sieht, sieht er Jesus. Hey, wie herrlich, wie wundervoll ist das denn? Gott schaut dich an und er ist voller Begeisterung, voller Zuwendung, voller Zuneigung. Er ist vollkommen zufrieden mit dir, weil er Jesus sieht, wenn er dich anschaut. Wie schön ist das denn? In 1. Johannes 4,17 lesen wir, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wir können voller Zuversicht dem Armageddon, ja, dem letzten Gericht, wenn Jesus wiederkommt, sein Reich, wir können voller Zuversicht darauf schauen, wie wir wissen, dass wir jetzt schon, während wir noch sogar hier sind, mit Christus verbunden sind, wie er es mit dem Vater war. Wow, hey, wie ermutigend ist das denn. Meine Vergangenen, meine Gegenwärten, meine zukünftigen Sünden sind ja alle schon vergeben am Kreuz. Ich darf in dieser Gnade leben. Und ich darf gewiss sein, dass Gott mich entsprechend anschaut. Voller Annahme, voller Barmherzigkeit. Nicht so grimmig wie ich während der Predigt wahrscheinlich, wo ich mich bemühe zu lächeln. Das ist auch der Grund, warum gerechter siebenmal aufstehen kann, obwohl er fällt. Das ist ja nicht, weil er sich das irgendwie verdient hätte, sondern weil er es einfach geschenkt bekommen hat. Und es war damals schon klar, wie viel mehr gilt es heute, er, kann, er, er macht ja was falsch, deswegen fällt er und er kann siebenmal aufstehen, weil es einfach Gnade ist und ein Geschenk. Und damit komme ich schon zum Schluss und vielleicht kann der Andi nach vorne kommen. Ähm, wir haben heute kein Piano, aber einen Gitarrist. Yes. Ähm, ich möchte mal zurückspulen zu Mose. Mose steht da, er hat ewig viel mit Gott erlebt und, und manche sagen, hey, wenn ich nur sehen könnte, was Mose sieht. Sogar im Neuen Testament lesen wir das, wie manche sagen, oh, werden wir nur zu Mose-Zeit und so. Aber das will ich gar nicht. Ich meine, ich habe Jesus. Was will ich sehen, was Mose sieht? Gott sagt zu Mose in 2. Mose 33, Vers 23, du kannst mein Angesicht noch nicht sehen. Du kannst es nicht, weil du sonst sterben müsstest. Weil ich so heilig bin. Und Mose, der war seiner Zeit irgendwie so weit voraus. Ja? Der hat so Neu-Testament-Fragen an Gott gefragt, obwohl, die obwohl er im Alten Testament war. Er hat gesagt: Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich dich sehen. Und Gott sagt: Ich würde ja gerne, aber dann müsste ich dich killen. Wir müssen noch ein paar tausend Jahre warten, bis Jesus da ist, weil, weil dann funktioniert das. Und, und wir leben in dieser Zeit. Meine, wir dürfen Jesus sehen, wir dürfen Gottes Angesicht sehen, was uns offenbart ist in Jesus. Und seine Herrlichkeit strahlt uns ja in Jesus entgegen. Und ich glaube, manchmal müssen wir das verstehen, was das für uns bedeutet. Und deswegen möchte ich nochmal die Geschichte in Matthäus 9 eingehen. So, wir haben diese Frau, ihr erinnert euch an diese Geschichte, die ich am Anfang gelesen habe? Ja? Wir haben diese Frau, die seit zwölf Jahren hat sie eine Krankheit, im alten Lutherdeutsch steht, sie ist blutflüssig. Sie hat, sie hat eine Krankheit, wo, wo sie permanent Blut verliert. Und, und das ist übel und ich glaube, in Markus oder Lukas wird beschrieben, wie sie zwölf Jahre lang zu jedem Arzt gegangen ist, zu jedem, der ihr irgendwie helfen hätte können, wie sie ihr gesamtes Vermögen ausgegeben hat dafür, um letztlich doch ungeheilt zurückzubleiben. Und in der damaligen Zeit war das nicht wie heute. In der damaligen Zeit bedeutet es, das, dass sie sowohl klinisch als auch zeremoniell unrein ist. Und wann immer eine Frau ihre Tage hatte, war sie in dem Moment unrein für eine gewisse Zeit. Und alles, was sie berührt hat, alles, worauf sie gesessen hat, das war unrein und musste erstmal gereinigt werden. Menschen durften sich ihr nicht nähern, weil Menschen sonst unrein geworden wären. Sie hatten an dem Moment nicht mehr in den Tempel gehen. All diese Sachen. Und diese Frau hatte zwölf Jahre permanent dieses Problem, dass sie unrein war. Zwölf Jahre lang. Alles, was sie berührt hat, jeden Menschen, mit dem sie zu tun hatte, alles was, worauf sie, alles, was sie umgeben hat, war unrein. Und das war früher undenkbar in dieser Situation. Und deswegen war sie eine Ausgestoßene. Sie war eine Geächtete. Sie durfte sich nicht mehr in der Gesellschaft aufhalten. Unreine Personen, die mussten, wenn eine Gruppe kam, von Weitem rufen, unrein, unrein, damit Menschen einen Bogen um sie machen. Wie erniedrigend ist das denn? Zwölf Jahre lang. Und dann geht Jesus... Mich berührt das selber immer so sehr, wenn ich das höre. Und das ist eine Predigt, die ich vor vielen Jahren mal gehört und, und auch schon mal gepredigt. Und, und, und dann geht diese Frau und sie hört Jesus ist in der Stadt und, und sie geht zu Jesus. Und was sie macht, ist komplett, also das darf sie nicht. In Markus, glaube ich, lesen wir, wie, wie die Menschen sich so um Jesus drängen, dass sie gestoßen, ja, ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem Konzert warst oder in der U-Bahn oder sowas, ja, dann wirst du da gestoßen und rumgedrängt. Ja, so geht Jesus durch die Stadt. Und dann, und dann dreht er sich um und sagt, da hat mich jemand berührt, weil er spürt, wie Kraft von ihm geht zu der Frau. Und um die, damit diese Frau zu Jesus kommt, musste sie in die Stadt, das durfte sie schon mal nicht, Dann musste sie sich durchkämpfen durch all diese Menschen, die alle in dem Moment unrein waren, das durfte sie nicht. Und dann hat sie Jesus berührt. Sie hat Jesus berührt. Ich meine, es war der Messias, der verheißene Mann Gottes, haben alle geglaubt. Und sie berührt ihn einfach, obwohl sie unrein ist. Und sie hatte zwölf Jahre diesen, diese Krankheit. Und Jesus war unterwegs zu diesem Mädchen, was zwölf Jahre alt war und gestorben war, um sie zu heilen. Und ich finde es interessant, dass in der Bibel zweimal in dieser Situation die Zahl zwölf steht. Weil die zwölf steht letztlich für das Vollkommene und letztlich auch für den neuen Bund, den Gott mit seinem Volk schließt. Und wisst ihr, Jesus war in der Stadt und er hat gesagt, jetzt fängt etwas Neues an. Jetzt fängt etwas Neues an, dieser neue Bund Gottes. Das war seine, seine Predigt. Hey, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es fängt was Neues an. Und, und so geht Jesus und er spürt es, dass ihn jemand berührt, obwohl ihn alle berühren. Und er sagt, hey, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen zu ihm, Jesus, du bist ja witzig, alle berühren dich. <lacht> so, und, und in Markus 5 lesen wir dann, wie Jesus sich umdreht und sucht. Er sucht, Frau, wo, wo ist diese Person, die mich angerührt hat? Und, und wir lesen es auch in Markus, wie diese Frau vor Angst zittert. Sie zittert vor Angst, weil sie genau weiß, alles, was ich gerade gemacht habe, war falsch. Ich bin eine Gesetzesbrecherin. Ich habe Menschen um mich herum in Probleme gebracht. Ich habe alle unrein gemacht und ich dürfte gar nicht hier sein und schon gar nicht Jesus anfassen. Und, und sie zittert am ganzen Leib und, und letztlich fasst sie den Mut zusammen. Nachdem Jesus immer noch sucht, geht einen Schritt vor und sagt, ich war's. ich habe dich angefasst. Und das ist übrigens der, der, der Titel meiner Predigt. Jesus wandte sich um. Jesus wandte sich um und, und er sieht dann diese Frau. Und diese Frau hat wahrscheinlich, wie jeder von uns so oft erwartet, dass Jesus mit dem Zeigefinger auf sie zeigt und sagt, du Frau, was machst du da? Du bist unrein, du fährst mich an, du fährst all diese Leute, was tust du da? Und sie verurteilt. Das hat sie zumindest erwartet, sonst würde sie nicht vor Angst zittern. Sie hat erwartet, dass Gott sie verurteilt in diesem Moment, dass Jesus sie verurteilt, dass die Menschen um sie herum sie verurteilen. Und wisst ihr, was im schlimmsten Fall passieren konnte, wenn jemand sowas abzieht, dass er gesteinigt wird? Es war ein schlimmes Vergehen, was diese Frau gemacht hat. Sie war eine Gesetzesbrecherin, trotz ihres Leidens. Und Jesus dreht sich um. Und wisst ihr, was ihr zu ihr sagt? Sei unbesorgt, meine Tochter. Fürchte dich nicht, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Und ich stelle mir das so vor, wie Jesus sich umdreht. Und ich weiß nicht, wie du dir Jesus sein, sein Gesicht vorstellst und seine Augen, aber da muss so viel Liebe, so viel Barmherzigkeit, so viel Wohlwollen, so viel Zufriedenheit drin gewesen sein. Hey, stark, dass du das gemacht hast, Frau, du hast wirklich Glauben bewiesen. Allen Umständen zum Trotz bist du gekommen, hast du, hey, dein Glaube hat dich gerettet. Wow, du bist meine Tochter. In einem Moment ist diese ausgestoßene, von allen verachtete Frau wurde von Jesus persönlich wiederhergestellt, wurde geheilt, wurde reingemacht, wurde meine Tochter genannt, hat eine neue Identität bekommen. Wisst ist das passiert, wenn Jesus sich uns zuwendet? Und Jesus hat sich dir zugewendet im Kreuz, in dem, was er für dich getan hat. Wenn du heute Morgen hier rausgehst und nur eine Sache mitnimmst, dann hoffe ich, dass du mitnimmst, dass Gott ein immerwährendes, dauerndes, ewiges Lächeln für dich hat. In, er, in welcher Situation du bist, er schaut dich an, er ist zufrieden mit dir. Er akzeptiert dich nicht nur, er liebt dich von Herzen. Manche sitzen hier und entweder du hast schon tausendmal gehört und es langweilt dich oder du kannst es nicht glauben. Ich glaube, zweites ist der Fall. Und Ich wünsche mir, dass wir jetzt alle aufstehen und, und dass wir einfach unser Herz öffnen. Ich glaube, in so Situationen, wenn wir uns das vorstellen, dann kommt so viel hoch, wo wir, wir genau wissen, nee nett gesagt, Prediger, aber ganz ehrlich, wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, hey, Gott weiß es. Und er sagt trotzdem, ich lieb dich. Und er sagt trotzdem, ich wende mich dir zu, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und ich werde mich nicht mehr abwenden von dir. Und ich wünsche mir so sehr, dass das in dein Herz geht heute Morgen, dass sich das so verändert, dass du dir einfach bewusst bist, dass egal in welcher Situation du kommst, dass Gott einfach zufrieden mit dir ist. Ich glaube, viele Christen die kommen vom Weg ab, weil sie merken, dass sie in irgendeiner Sünde hängen bleiben oder in irgendwas, was, was nicht okay ist. Sie fragen sich irgendwann, hey, kann Gott mich noch annehmen? Habe ich nicht irgendwie jetzt den Bogen überspannt? Und sie gehen immer weiter weg von Gott, versuchen immer mehr aus eigener Kraft etwas gerade zu biegen, um wieder bei Gott ankommen zu können. Wisst ihr, was das ist? Das ist Religion. Das ist Religiosität. Du hast schon mal Gottes Gnade geschmeckt, seine Gerechtigkeit empfangen, aber jetzt versuchst du es doch aus eigener Kraft wieder zu tun. Wahrscheinlich, weil du denkst, Gott schaut dich irgendwie so an. Ja, oder auch, aus dir wird nichts. Aber das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Alles, was du denkst, was Gott dir Negatives entgegenbringt oder unzufrieden mit dir ist, bringt das ans Kreuz. Sag wirklich, hey, nee, das glaube ich nicht mehr. In deinem Wort sag, dass du mich liebst und dass du mich annimmst und dass du mich anschaust voller Gnade und Lächeln und nimm das mit. Und lass das die Wahrheit sein, die dein Leben bestimmt. Und ich glaube, wenn wir das wirklich verinnerlichen, wird es dein Leben verändern. Du wirst so entspannt durchs Leben gehen. Du wirst diese Freude empfangen, wodurch wir eigentlich bekannt sein sollten als Christen, ja? Voller Freude, voller Liebe zu uns selbst und zu unserem Nächsten. Das können wir aber nur, wenn wir wissen, dass Gott uns angenommen und akzeptiert hat. Lass doch mal die Augen schließen. Ich möchte dich auch fragen, wenn du heute hier bist und du kennst diesen Jesus noch nicht und, und du wünschst dir aber, ihn kennenzulernen, du wünschst dir, dass, dass deine Schuld dir vergeben ist, du wünschst dir, dass dein Leben Sinn macht, du wünschst dir, dass du weißt, wo es in die Ewigkeit hingeht, dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen und Jesus als dein Herrn und Erlöser zu akzeptieren, als deinen Retter, als dein Freund in deinem Leben willkommen zu heißen, als den König der Könige, der er ist und zu wissen, dass Gottes Gnade in ihm auch für dich gilt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn dich das betrifft und du sagst, hey, ich brauche diesen Jesus und du spürst, wie dein Herz klopft und, und wie du merkst, hey, das ist für mich heute Morgen, dann kannst du dich einfach kurz melden. Ähm, du kannst jetzt kurz deine Hand heben, einfach sagen, hey, ich wünsche mir dass ich will das, ähm, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Hey, danke für eure Hände. Ich habe es gesehen, du kannst schon wieder runternehmen. Ähm, ich möchte nochmal fragen, wenn hier jemand ist, der sein Leben Jesus geben möchte zum ersten Mal, du kannst wirklich deine Hand kurz heben und, und das ihm als Ausdruck zeigen. Die anderen, ihr lasst eure Augen noch kurz zu. Ich glaube wirklich, dass ihr Menschen sind, die diesen ersten Schritt gehen wollen, schon lange gehen möchten. Und, und heute ist ein guter Moment dafür. Deswegen, wenn, wenn dich das heute betrifft, du, du, du hast jetzt noch kurz die Möglichkeit, deine Hand zu heben. Ähm, meld sich einfach. Danke für eure Hände. Ihr könnt nach, der, nach dem Gottesdienst dann nach vorne gehen und ähm, für euch beten lassen. Das ist ein super ähm, tolles Ministry-Team, tolle Menschen. Die haben ein T-Shirt drauf, da steht, ich bete für dich. Die werden dir die Bibel schenken und ähm, dich einfach nochmal segnen und diese Entscheidung mit dir festmachen. Und dir helfen, ähm, so nächste Schritte zu gehen. Und ich möchte jetzt noch beten für uns alle. Jesus, ich, ich danke dir für dein Wort. Mich begeistert es von Herzen zu wissen, dass du uns voller Gnade anschaust. Herr, ja, wie oft frage ich mich, was du jetzt wohl gerade über mich denkst und jetzt weiß ich, du du liebst mich. Jetzt weiß ich, du bist zufrieden mit mir. Selbst wenn ich oft unzufrieden mit mir selbst bin, bist du zufrieden, weil ich mit Christus verborgen bin in dir. Und ich danke dir für diese Gnade, die wir überhaupt nicht verdient haben und der du uns doch anschaust und dich uns zuwendest. Und so voller Güte bist, so voller Barmherzigkeit. Jesus, ich möchte dich für jeden heute Morgen bitten, der, der das nicht annehmen kann für sich. Oder irgendwie noch eine Barriere ist, eine Mauer, wo irgendwie denkt, nee, das gilt vielleicht für den neben mir, aber nicht für mich. Ich bitte dich, dass du jetzt kommst und da durchbrichst und dass diese Person diese Gnade für sich annehmen kann. Was auch immer sie getan hat, was auch immer sie vorhat zu tun, Jesus, dass du einfach kommst und ihr das zeigst, dass du sie liebst. Du hast dein du hast, du hast Leben gegeben für diese Person, Jesus. Du hast dein Leben gegeben für uns und, und ich bitte dich, dass diese Person das annehmen kann heute Morgen. Ich bitte dich, dass heute Morgen Dämme brechen in unseren Herzen und wir deiner Liebe Zugang geben zu unserem Herzen, zu unserem Leben, Jesus. Dass wir uns ganz neu von deiner Liebe erfüllen lassen, einfach wissen, du liebst uns, du nimmst uns an, verurteilst uns nicht mehr. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Keine Verdammnis mehr. Danke Jesus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten auf dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben.